0: convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes Atingidos por diversos males Os levavam a Jesus Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava De muitas pessoas também saíam demônios gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava e não os deixava falar Porque sabiam que Ele era o Messias ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Podemos sentar um pouquinho? Jesus manso e humilde de coração E pregava nas sinagogas da Judéia Porque para isso é que eu fui enviado A pregação da palavra gera a fé no coração Porque a palavra é Cristo Romanos capítulo 10 versículo 17 A fé vem por ouvir a palavra Mas precisa de quem anuncia a palavra. E quem vai anunciar a boa nova do reino de Deus? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que a palavra se fez carne para anunciar a nós um tempo de graça, um tempo de salvação. E depois Ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. E a igreja agindo sobre a força do Espírito Santo continua a proclamar os benefícios do Senhor. São Paulo diz assim em Efésios 3, 8 A mim o mais insignificante dentre os santos coube a graça de anunciar a inexplorável riqueza de Cristo A mim o mais insignificante coube a graça de anunciar a incomensurável, a impenetrável riqueza de Cristo Porque meus irmãos... As Sagradas Escrituras, a vida dos santos, a ação de Deus na nossa vida, ela não é algo do passado. Deus é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje e de sempre. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje e de sempre. E no Evangelho fica claro qual que era a função de Jesus... Jesus ia para lugares desertos, em lugares desertos ele ia entrar em profunda oração, vejam a importância da oração, mesmo sendo Deus, estava recolhido em oração, e uma pessoa que reza, e se ela reza bem, ela vai amar, a oração nunca é uma finalidade em si mesmo, o que, é que adianta uma pessoa rezar, Dez rosários e não amar Não adianta nada Então a oração precisa nos levar para o amor Porque o amor é o cumprimento perfeito da lei Romanos capítulo 13 versículo 10 Ninguém reza por rezar A gente reza para amar Para amar E quem nos ensina isso é São Francisco de Sales Que é um grande mestre, doutor e diretor espiritual a oração é um meio né Conheço gente que infelizmente isso quem diz é São Francisco de Sales que coloca toda a sua busca de santidade na oração. Eu também São Francisco de Sales conheço pessoas muito virtuosas que rezam muito mas na hora de amar amam pouco Isso é um perigo nós não podemos deixar cair por esse lado Jesus é um mestre de oração. Mas ele é o mestre do amor. E o que ele fazia durante o dia inteiro? Curava os doentes. Consolava os aflitos. Expulsava os demônios. E instruía os corações. E depois que terminava. Ia se recolher em oração. Aí está o itinerário de um sacerdote santo. O padre deve ocupar-se com muita oração. Muita. Muita adoração. Depois ele deve anunciar essa palavra. Com aquilo que ele contemplou, porque ninguém dá o que não tem, a gente só vai passar para o outro aquilo que a gente recebeu, e recebeu em profusão, na meditação, e aí ele vai se dedicar à cura das almas. E como que se dedica à cura das almas? Aliviando o corpo, buscando aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos enfermos não somente no corpo, mas principalmente a enfermidade da alma. O sacramento da confissão O direcionamento espiritual A bênção E aí o padre pode gastar umas 55 mil vidas Curando as almas Porque ele vai ter trabalho que chega né? Então aqui está o itinerário de Jesus Sacerdote, o Messias E os demônios sabem que Jesus é o Messias Sabem que Jesus é o ungido de Deus Pai E porque ele é ungido, Messias, Meshia ele vai derramando essa unção Na sua igreja Nos seus santos Ontem nós vimos um santo Que trabalhou Teve a sua ação missionária No norte da África São Raimundo Nonato Hoje é dia de Santa Beatriz Que nasceu no norte da África Na região de Celta Era uma colônia portuguesa Nasceu portuguesa Família portuguesa Desde criancinha Foi levada para Portugal Educada numa família católica, né? essa família mostrou para ela, desde muito pequenininha, desde bebezinha, uma devoção à Nossa Senhora da Conceição. Porque nós não podemos esquecer que o rei de Portugal, Afonso Henriques, ele, ele fundou Portugal sobre uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Jesus, mostrando as suas cinco chagas ao rei de Portugal, Afonso Henriques, disse que ele seria rei de um povo que expandiria a fé católica ao redor desse planeta. Portugal nasceu das chagas de Cristo para ser um reino católico, para se expandir. E desde a sua fundação, Portugal foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição. E se faz alguma menção Quem que é padroeira do Brasil? Nossa Senhora da Conceição Quem descobriu o Brasil? Foram os portugueses Você vê a ligação espiritual Que nós temos entre Portugal e Brasil E Nossa Senhora da Conceição A família de Santa Beatriz Era muito devota de Nossa Senhora da Conceição Ou seja, a Imaculada Conceição E nós estamos aqui no século XV e ela foi enviada para a Espanha, para ser dama de honra de Isabel I, que veio a se casar com Dom João II, que foi rei de Espanha, e aí começa o martírio dela, Por quê? Porque a jovem era muito bonita, tem gente que sofre por ser bonito, parece que não pode ser bonito, parece que não pode receber um dom de Deus, de ser Elegante, de ser bonito De ter uma harmonia no, Na sua aparência Parece que não pode, parece que é crime E ela começa a sofrer Inveja Inveja E a inveja foi tão grande da rainha Que a rainha sepultou Beatriz Viva Colocou ela num caixão Num caixão e fechou a mulher Porque ela era muito bonita né? Inveja como diz o, o ditado, né? Você já viu? Cê, inveja, mata, né? Você já viu falar? E mata mesmo, colocou ela no caixão, gente. Colocou ela no caixão. E Beatriz lá, fechada no caixão, para matar, porque era bonita, porque era simpática, era cheia de luz, isso, né? Defensos, bravo, nervoso, invejoso, Carcomido por dentro. Mas porque ela era tão devota Nossa Senhora Nossa Senhora protegeu E milagrosamente ela não morreu E quando tiraram ela do caixão Ela estava viva E mais saudável do que antes E como um ato de gratidão Ela resolveu entregar a sua vida A Deus, a sua virgindade A sua liberdade A sua feminilidade E ela se entregou como consagrada a Deus Entrou para o das Dominicanas, que vivia sobre a regra dos Cistercienses, ali ela permaneceu durante 30 anos, 30 anos numa vida de um amor profundo a Nossa Senhora Imaculada, antecipando já o dogma da Imaculada Conceição, mergulhando na riqueza inexplorável da paixão de Cristo e também difundindo um amor eucarístico por Jesus, cada vez mais voltada à Eucaristia. Só que Deus queria mais de Santa Beatriz, chamou ela a ser fundadora de uma nova congregação, uma congregação contemplativa, de claustro, né? como as carmelitas, as concepcionistas, por causa de Nossa Senhora Imaculada, Conceição, é um ramo da igreja Que vigora até hoje, graças a Deus Fundado na Espanha Portugal, espalhado No Brasil inteiro, a família Concepcionista Santa Beatriz Uma jovem Que se entregou a Deus Entregou toda a sua beleza Entregou todos os seus dons Seus talentos, seu, seu amor E aí que está Quando a entrega é verdadeira Ela é nunca, nunca estéreo sempre é fecunda, quando um jovem se entrega a Deus, quando uma jovem se entrega a Deus, quando ouve o chamado e se entrega, é o grão de trigo que cai na terra, e o grão de trigo que cai na terra, ele nunca fica só, se ele morre, ele dá muito fruto, então veio mais uma congregação religiosa, as concepcionistas. Voltadas a Nossa Senhora. Ontem nós vimos os mercedários, por causa de Nossa Senhora das Mercês. Hoje nós estamos vendo os, as concepcionistas, as monjas de Santa Beatriz. É assim que a riqueza de Cristo vai se espalhando na Igreja. Agora, meus queridos, e principalmente aqui eu faço um, uma exortação e um incentivo ao mesmo tempo às mulheres. Mulheres, filhas de Deus, vocês têm que perder o medo de imitar Nossa Senhora, né? O Padre Pio sempre dizia suas filhas espirituais. Ele dizia assim: És devota de Nossa Senhora? Sim, Padre. Então imite a, imitar a Virgem Maria. E o que que Nossa Senhora tem de mais especial? Santo Afonso de Ligório ele disse que as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas que as estrelas do céu. Mas ele elenca três virtudes que fica claro na vida de Nossa Senhora da Santíssima Virgem. Primeiro, a sua profunda humildade. Segundo, a sua pureza imaculada. Terceiro, a sua santíssima piedade. Nossa Senhora é humilde, por isso ela atrai os olhos de Deus Ela atrai as graças de Deus Uma mulher precisa ser humilde O orgulho é feio para todo mundo Mas para uma mulher é mais feio ainda Uma mulher orgulhosa Vai ficando insuportável E ela vai ficando Vai ficando sozinha A mulher sozinha Cheia de problemas, cheia de coisas Ela vai ficando insuportável Então a pessoa precisa ser humilde Todos precisam ser humildes Mas a mulher precisa ser humilde Precisa imitar Nossa Senhora na humildade. E humildade aqui não é ser capacho, não é ser bobo, não é ser é, é, pessoa que não pode fazer nada, que não tenha livre iniciativa. A humildade aqui é uma virtude onde você está disposto a obedecer a Deus. E segundo a pureza. Nossa Senhora é imaculada. Ontem eu disse para vocês essa semana eu tive uma experiência com Nossa Senhora, de madrugada, né? eu, eu não vi Nossa Senhora, eu nunca vi Nossa Senhora, mas era muito forte no meu coração, eu sentia a pureza de Nossa Senhora, e eu perguntava, mas para onde vai tanta pureza, tanta beleza, tanta luz, Por que tanto? E ela disse claramente no meu coração, para que eu pudesse derramar nos meus filhos, nas minhas filhas... Veja as pessoas, veja as crianças, veja os jovens. Olha o que está acontecendo com, com a capacidade do ser humano amar e ser amado, né? desejar e ser desejado. Que, que, que doença que é essa? Ninguém precisa ser padre, ou ser sociólogo, ou ser o que for, para ver o que está acontecendo na dimensão afetiva do ser humano o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de se portar, olha que, que baixeza na internet, de todos os lados, que sujeira, que vômito infernal que está caindo sobre nós, Nossa Senhora Imaculada, e não adianta, se a gente quer ver um mundo diferente, tem que começar por cada um de nós, Santa Beatriz, tão bonita, tão linda, não usou sua beleza para seduzir, mas usou sua beleza para conduzir outras irmãs também no caminho do céu, e conduzindo irmãs no caminho do céu, foi conduzindo irmãos no caminho do céu, porque ninguém é religioso para si mesmo, mas em vista, em vista da salvação de tantos, e Nossa Senhora é pia, o que é pio padre? Piedade é um amor pronto, a piedade de Nossa Senhora faz ela ir à casa de Isabel, servir, amar, dar a vida. A piedade de Nossa Senhora faz ela interceder e encarnar. A piedade de Nossa Senhora faz ela acompanhar os apóstolos, servir os apóstolos. A piedade de Nossa Senhora leva ela aos pés da cruz, aos pés da Santa Cruz. Mulheres, sejam humildes, sejam humildes, a humildade é a verdade de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha, Santa Terezinha no seu gênio, é um gênio, ela diz assim: se sou humilde, não sei, mas que vejo a verdade em todas as coisas, ah, sim, sempre vejo, sempre vejo. Isso é humildade. E Jesus disse para Santa Faustina né, que a flor da humildade só se colhe no canteiro da humilhação. Se você tem humilhação, é sinal que está crescendo a humildade. E a humildade atrai a unção. Atrai o favor divino Atrai o beijo do esposo E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter nojo do pecado da impureza Nojo E Deus vai começar a te preencher por dentro E a piedade, esse amor prático Vai te levar ao Santíssimo Vai te levar aos pobres Vai te levar às crianças Vai te levar à paciência Porque vamos terminando a homilia, como o padre começou não adianta rezar muito se não for para você amar muito, não adianta a oração a santa missa o rosário, as devoções a adoração, ela tem que vir na vida João 6, 63 as minhas palavras espírito e vida o que você vai ver lá o grau de paciência, você vai lá ver o grau de humildade, o grau de disponibilidade, você vai lá ver o grau de tolerância, de silêncio, na vida que a gente vê a santidade, Santa Beatriz não era somente bela, bonita por fora, ela era bonita por, por dentro, das filhas de Deus, para todos, mas hoje em é especial para as mulheres, não tenham medo de se entregar a Deus Entregar o coração Sejam as mulheres casadas Jovens mulheres casadas Tenham os filhos que Deus assim o desejar Tenham os filhos Padre Pio sempre dizia Não é o casal que limita o número dos filhos Mas o Senhor Nada de anticoncepcionais Nada de dispositivo intrauterino. Nada de viver a intimidade conjugal alheia à vontade de Deus. Responsabilidade, diz o Papa João Paulo II, para a vida familiar, para a vida conjugal. Amor e responsabilidade. Uma mulher tem que ter responsabilidade sobre o seu corpo, sobre o seu ciclo menstrual. Para poder gerar a vida. A mulher é um santuário, por isso que ela é tão detestada pelo mal por isso que o dragão foi fazer guerra contra a mulher e a sua descendência, a mulher é a coroa da criação, foi aonde que Santo Agostinho disse que depois de Deus ter feito tudo, ele coroou, ele completou, ele finalizou a criação com a mulher, mais belo, por isso tanto ataque contra a mulher, colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, essa te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o Padre Fidelis numa conferência que ele teve conosco, Padres, quando ele veio aqui, nós estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo, Padre Fidélis colocou para nós os três pontos de ataque mais fortes do demônio, quem que são os três ataques, os três focos que o demônio gosta de atacar? Primeiro os sacerdotes, porque nos trazem o corpo e o sangue de Cristo, perdoa os pecados, anuncia a Palavra, Segundo, a mulher, porque o seu corpo é santuário da vida. E terceiro, os fetos, as crianças, para que a sociedade seja deformada, seja impura, uma sociedade fechada. Esse é o ataque do inimigo contra a vida. Vamos pedir São Miguel Arcanjo que nos proteja, que proteja as mulheres, que as mulheres sejam mães, que as mulheres tenham os filhos que Deus. Querem, que as mulheres já mais maduras Que já são mães Algumas já são vós Que essa presença feminina Essa presença mariana Seja uma âncora dentro de casa É tão feio mulher Fica batendo boca com o marido Fica ali é, degladiando Olha se a mulher ela tem Um pouquinho só de santidade Olha os maridos É capaz até de lamber o chão Para elas passarem Eu estou falando como homem Por que que o, o o homem se entrega tanto a Nossa Senhora Por que a gente serve Tanto Nossa Senhora Porque, Gente, o que todo mundo Quer ver É Deus no próximo É isso, é isso que vai mudar A vida das famílias Uma mulher que reza, que sofre E aí, aquele dom maravilhoso Que é o dom também De saber ouvir o chamado De Deus e não titubear Nem para a esquerda nem para direita, porque eu tenho percebido, tenho percebido que Deus tem chamado pessoas a viver o celibato por amor ao reino dos céus ainda mais nesses tempos, né? O celibato, aconselho todas as mulheres que querem discernir a sua vocação, a do Papa Pio XII Sacra Virginitas, que fala da possibilidade de ser celibatário em meio ao mundo Em meu mundo Sem precisar entrar no convento Pessoa sempre ligada a uma comunidade Uma paróquia, um serviço Espiritual, social E a pessoa dá muito fruto É muito feliz Lembrando que Santa Gema Galgani não era de convento Santa Catarina de Sena não era de convento E tantos santos não eram de convento Santa Beatriz Que mulher bonita Que modelo de mulher Então vamos pedir a Deus esta graça, e quando ela morreu, impressionante, ela era tão bonita, tão bonita, que o rosto reluzia depois da morte, e tinha uma estrela, estrela na sua testa, era a presença de Nossa Senhora na vida dela, então não é crime, não é crime ser bonito não, quantas pessoas sofrem julgamentos dos outros, meu Deus, já ouvi padres experientes dizer isso, pessoas dentro da igreja sofrem porque são bonitas, são formosas, às vezes não está casado, mas sofre, 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 mas o que é isso? Vai fazer igual a mulher lá que está guardando a outra no caixão, credo, coisa feia, que inveja horrível que é essa? Cada um naquilo que Deus chamou, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória Cantemos o nosso ofertório São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Seja o nosso refúgio Contra a maldade e as seladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai o inferno a Satanás Todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo que sois Deus Trindade Santa que sois um único Deus Santa Maria Rainha dos Anjos São Miguel São Miguel cheio da graça de Deus São Miguel perfeito adorador do verbo divino São Miguel coroado de honra e de glória São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade são Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, são Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de Deus, que tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. E Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna. Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos Nos consagramos a Ti, São Miguel A nossa vida, o nosso coração Nossa família, nossa paróquia, nossa capela Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto meu coração. Ó Mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó Mãe Divina Enviai os santos anjos para nos defenderem E repeli para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Santo anjo do Senhor A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, Nossa Senhora Rainha dos Anjos,